0: Con el paisanaje rumbo a la asamblea, despacio pero lejos sigue la pelea. Los dueños de todo matan el futuro. Hace faltan manos que derriben muros. Que cada cual se piense lo que hizo. ¿Qué, qué, qué? Que cada cual se piense lo que hizo.
1: Un cantautor es un intérprete autor de sus propias composiciones en las que prevalece un mensaje de intención crítica o poética, en y de los cantautores que pretendemos difundir la canción de autor en español como fenómeno cultural muy importante en la historia de España.
0: Las calles y plazas rompen la baraja Estallan los sueños y las esperanzas Fuera parsimonias que muera el calvario Digan lo que digan en el telediario Que cada cual se piense lo que hizo Que cada cual se piense lo que hizo Esta sonrisa que te doy es un milagro Que apareció sobre el pañuelo de este día Tiene el reflejo de tus ojos, la caricia de tu voz Y un algo más que no sé bien cómo explicarlo Esta locura que me canta es toda tuya Hazle señales desde todas tus orillas Buscale el alma con el alma, desnudale el corazón Y hazle caricias por lo mucho que ha esperado Has conseguido que mis labios aparezcan, Que la mirada se me ponga cielo claro Has desatado una tormenta de nosotros Y un arco iris de caricias volando un árbol, de caricias volando Esta sonrisa que te doy es un milagro que apareció sobre el pañuelo de este día se me perdió una noche larga Nada la encontró y de un amor le puso el sol entre los labios Esta locura que me canta es toda tuya Hazle señales desde todas tus orillas Por dar el nombre de este día para que no se pierda más Y si es preciso dale amor toda la vida Has conseguido labios amanezcan, que la mirada se me ponga cielo claro haz desatado una tormenta de nosotros y un arco iris de caricias volando y un arco iris de caricias volando y un arco iris de caricias volando
2: Buenas tardes, esto es y de los cantautores que Y yo soy Ramón Moño Campos Y lo que nos acaba de poner Mariano Fernández Es el sol entre los labios De un disco de 2013 eh, Bueno, grabado en 2013 eh, De Cantad, cantad malditos Que era un grupo en el que participaba Sergio Sleiman Que es el que ha venido a vernos esa tarde muy buenas Sergio cómo estás
1: buenas tardes Ramón muchas gracias por invitarme al programa bien pues bien.
2: de verdad que un placer tenerte y un placer eh, también tener a Cuca tu mujer que ha venido a, aquí a vernos y le hemos pedido pues que se esté aquí sentadita que si quiera hablar que hable y que diga lo que lo que quiera que también las mujeres eh, tienen algo que decir aquí verdad
1: Hombre, son el, la mitad de nosotros
2: Dicen que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer Y, y, bueno, y, al, pues, revés. y al revés Y al revés, aquí cómo es, no sabemos
1: Compartido ¿eh? viceversa. Sí,
2: viceversa Viceversa muy bien, bueno, pues eh, nada, ya hemos hablado de. Hemos dicho que eh, quien ha venido es Sergio S. eh Habrá gente que le conozca. Eh, yo tengo por aquí un disco de hace tiempo que se llama Cantautores, la nueva generación, eh, del año exactamente 97, ¿no? ¿Sí? Eh, y aparecías tú en esta nueva generación de cantautores.
1: Es como, como solemos decir algunos de que pasamos de, de jóvenes promesas a veteranos cantautores ¿no? uh -huh. Es buena esa, me gusta mucho Todo tiene que ver no con la profesión y con el desarrollo Sino con la cuestión del, de la aparición en el mercado ¿no? uh -huh. eh, En ese disco fue, una, fue una, una propuesta, una iniciativa de un sello que ya no existe Que es, era Erafonio Music uh -huh y nos pareció a muchos de los que estábamos dando vueltas por los bares de Madrid una idea muy interesante. Y ahí estuvimos, al lado de la gente de Foreign Music, llevando temas, tratando de que sea un disco homogéneo, de que lo que haga uno no fuera muy diferente, a ver, sí diferente en cuanto al estilo de cada uno, pero que todo fuera alrededor de una estética que era más o menos el cantautor con su guitarra, ¿no? Lo hiciera como lo hiciera con su mm. guitarra, que si tuviera otros si a lo mejor él toca ...tocase con otros músicos... ...en ese disco era así... ...a guitarra de palo como se solía decir... ¿no? Uh -huh. ...y yo encantado de estar ahí... ...y quedó bien... ...sí, bueno, yo tengo algunas claro... ...como todos tenemos a la larga así... ...al pasar de los años algunas críticas de cosas que no volveríamos a hacer... no ...como por uh -huh. ejemplo hablábamos así entre... ...antes del programa de una canción que yo grabé... ...con piano... ...cuando en realidad yo la cantaba todo el rato con mi guitarra... ...y por una cuestión de, de experimentar... ...que tampoco está mal, ¿no? ...de probar cómo uh -huh. queda... Bueno, pues ahí quedó con el piano.
2: Y que a lo mejor luego la escuchamos con guitarra, ¿verdad? Sí. Con un poquito de suerte.
1: Que es en realidad como siempre la toco, jamás uh -huh. la toqué en directo con piano, ¿no?
2: Ya, eh, este fue el primer disco que tú hiciste, según los datos que yo tengo, porque luego es cuando formaste
1: parte de este grupo Cantar Cantar malditos, ¿no? O, o no es así. Sí, en realidad yo estuve, uh -huh. sobre todo antes de venir a España. Eh, con una muy larga actividad profesional como integrante de grupos como guitarrista como arreglista y como cantante de grupos vocales que era una, un digamos es un género musical que en Argentina se da mucho no el canto a tres cuatro cinco voces eh, con un estilo que puede ser entre el coral clásico y entre el jazz sobre mm. temas populares no y, y luego como guitarrista de muchos cantantes, de intérpretes de la música popular argentina y cuando vine aquí es el primer grupo que hice estuve trabajando, tocando mucho solo y después conocí a un cantautor de Madrid y a otro de Santander y decidimos encarar este proyecto que era una estética pues similar a lo que fue en su momento La Mandrábora mm -hmm. pero con, digamos, con una actualización en, en cuanto a un poco más rockero si se quiere Dentro de lo que es la canción de autor, todo lo rockero que pueda hacer sin ser rock and roll, era esa estética, ¿no? Así nos vendíamos, por lo menos, en ese momento. ¿Era canción satírica también o, o no? Había uno del grupo que hacía eso y después estaba yo haciendo mis canciones. En realidad surgió como una cosa, casi por casualidad, que uno, el que era de Santander, coincidíamos en dos o tres bares de Madrid, como Libertad 8, un mm. bar que se llamaba La Redacción, también, que existía ahí en, cerca de Huertas. Y bueno, nos íbamos a ver uno al concierto del otro, de pronto uno de tanto escuchar al otro, se subía a hacer los coros que ya se sabía de memoria, hasta que uno dijo, tengo un sitio para tocar en Santander. ¿Vamos? Pues vamos. Pero en el viaje decidimos qué cantar, porque nadie sabía qué cantar. Entonces preparamos dos o tres canciones juntos y el resto del concierto fue cada uno solo lo que ya hacía. Y esa estética empezó a pegar como que era algo premeditado cuando en realidad era una cosa de, de salvar los papeles no uh -huh. y así empezamos a tocar en Madrid cada uno con su estilo su pequeño espacio de tres o cuatro canciones y tres o cuatro canciones los tres juntos y esos fueron los discos no de hecho esta canción que escuchamos pertenece a ese disco uh -huh. pero los otros dos no participan ahí no ya y eso fue
2: entre el año 1997 y el 99 mm, dos aproximadamente años sí ¿Y estos cantautores podemos saber sus nombres?
1: Uno es Pedro Herrero uh -huh. y otro es Rubén Buren
2: Ajá. Rubén Buren eh, sigue funcionando
1: Sí, bueno, él está más que... dedicado al teatro ahora uh -huh. canta, se junta con algunos con unos músicos a tocar un poco pero no... le gusta cantar de vez en cuando pero se dedica al teatro Pedro uh -huh. no, Pedro eh, se dedica a cantar tuvo una época que se dedicó a hacer humor nada más y ahora canta y hace humor, o sea, se le dieron dos cosas que a él le gustan hacer mucho y que sabe hacer muy bien Pedro es un gran intérprete, un gran cantante además de cantautor uh -huh. y ahora está cantando en un grupo vocal que se llaman Primital Brothers uh -huh. que hacen un humor con una música vocal súper arreglada, muy sofisticada que pienso que a él es lo que le viene como anillo al dedo, ¿no? y está feliz Y con Cantar Cantar
2: Malditos eh, hiciste dos discos Sí estamos disco? Este que hemos puesto es del segundo disco no Del segundo y la que vamos a escuchar después, eh, ahora mismo, inmediatamente, también es de, de este segundo disco. Sí,
1: es el segundo disco. Y se llama Contramarea y Radar. Sí, bueno, en el ambiente ahí cuando nos iban a ver, como la habla de una patera, la gente pedía la patera. Uh -huh. Entonces yo tuve que poner en las SGAE ese nombre alternativo. Se llama Contramarea y Radar, pero bueno, era, sabes que la gente le pone la patera y no le quita más. Uh -huh. Es como un mote que acaba siendo el nombre, ¿no?
2: Y nos cuentas un poco de qué trata, aunque ya no lo podemos imaginar. Sí, bueno, futuro. es
1: del, del drama de la inmigración, ¿no? Yo lo mm. he vivido en carne propia y luego me ha pasado una cosa curiosa, que es que una jerga anti que yo percibo que es de toda la vida en Argentina, no la, no la hice consciente hasta que no vine aquí y sufrí como inmigrante y ese vocabulario despectivo con los inmigrantes, al volver de visita a Argentina, uh -huh. lo rechacé por completo. O sea, hay un vocabulario que es habitual y que uno, uh -huh. como es habitual, lo repite. A lo mejor en la Argentina a un boliviano se le dice un bolita, como aquí a un sudamericano se le puede decir sudaca. Uh -huh. Y son cosas que las dice el que tiene mala intención y el que las repite como un loro. Cuando yo me encontré repitiendo ese vocabulario en Argentina, después de haber vivido como inmigrante aquí y que me pare la policía para pedirme documentación y que a lo mejor a mí que tengo ojos azules eh, no tener los mismos problemas que tiene uno de piel oscura uh -huh. empecé a ponerme un poco de los nervios y de ahí salió esta canción dedicada <ríe> a los que vienen en patera ¿no?
2: Contra Marea y Radar
0: a su pueblo le ha costado que allá arriba está mejor lo difícil es poder cruzar el mar sin ser visto mucha gente en la patera mucha ancha patrullera y las olas que te quieren devorar lo difícil es poder cruzar el mar morirse Noche cerrada sin viento y sin luna prueba fortuna es de la una primero habrá que pelear contra marea errada años enteros juntando dinero para pagar su sueño marinero primero habrá que pelear Él te dirás si consigue el trabajo, lo mandan de vuelta o se muere en el mar, o se muere en el mar. Bien cerrada, ropa seca, bien guardada Hace frío en la otra orilla y hay que andar Lo difícil es poder cruzar el mar Y esconderse Un camión a la frontera, policía y carretera Y ese miedo de caer en un control es poder cruzar el mar sin papeles Noche cerradas sin viento y sin luna nueva fortuna a eso de la luna. primero habrá que esperar contra marea y Su sueño marinero, primero habrá que pelear, contra marea errada. Después la suerte dirá si consigue trabajo, lo mandan de vuelta. O se muere en el mar, o se muere en el mar. Muere en el mar.
2: Conocer a Sergio Sleiman, todavía integrante del grupo Cantal Cantal Malditos. Y una pregunta para, para Cuca. ¿Tú lo conocías ya en esta época? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. De... ibas a sus conciertos y todo sí, eso? Sí, sí. ¿Sí? Sí. y entonces fue ahí cuando surgió el flechazo? No, tal, surgió, antes. <risa> surgió antes.
1: ¿Surgió <risa> antes? Surgió antes.
2: ¿Y ibas ahí a controlar un poco cómo andaban oh, las no. noches y...? A entonces, divertirme. ¿A divertirte? A divertirme. Eh, o sea que a ti esto de estar casada con un cantautor o ser pareja de un cantautor es algo que has hecho por diversión. <risa> Fundamentalmente.
1: Fundamentalmente. <risa> <risa>
2: Y, y tú te diviertes también mucho, ¿no? ¿El sí. ah, es por el interés, eh, interés económico supongo, porque estos cantautores que vienen aquí ganan mucho, un pastón, ¿eh? todos ganan un pastón, y les tenemos que agradecer que, bueno pues que aunque se manejen muy bien en la vida, pues vengan aquí desinteresadamente, eh, solamente para participar en este programa que además me consta que les encanta. Bueno, seguimos eh, hablando y, y cantando. Bueno, vas a empezar a cantar ahora, te voy a poner a trabajar un poquito. Eh, vas a cantar una canción en directo eh, que se llama Globo Rojo y es de un disco que todavía no ha aparecido. Es un disco que estás preparando. Se está grabando, sí. Se está grabando.
1: Bueno, hemos grabado 30 canciones y ahora estamos eligiendo. Uh -huh. Seguramente salgan dos discos de ahí, ¿no? Pero estamos centrados en uno. Y goemos porque yo. Desde que vivo aquí, prácticamente Siempre que me presento toco con dos Pedazos músicos uh -huh. eh, Bajista y batería, hermanos De Uruguay, son Dos chicos que tocaban con, con Jorge Drexler Cuando recién vino Jorge uh -huh. para aquí Y Silberto um, Gil, un cantautor Brasileño, decía Una vez que él y poca gente más Tenía el privilegio en el mundo De tocar con hermanos que toquen el bajo Y la batería, porque es que laten al mismo tiempo Entonces ese golpe de bajo con con el bombo de la batería, uh -huh. lo dan como si fuera un solo instrumento. ¿no? Y yo puedo jactar, jactarme de que soy otro de esos privilegiados. ¿no? Uh -huh. Entonces estamos grabando, grabamos 30 canciones así, guitarra, la percusión y el bajo, en algunos casos con trabajo. Y ahora, bueno, estamos rodando a ver si algún tema admite un piano, otra poca cosa, no queremos que, que sea el trabajo diferente a lo que es el directo, uh -huh. no queremos una producción, queremos que sea lo más parecido al directo, con algún color que aparezcan para matizar un poco las canciones, ¿no? De un piano, un viento, no sé qué. Y bueno, entre ellos está esta canción, Globo Rojo, que está dedicada al corazón, así como lo llevamos puesto. Y se llama Globo Rojo por una película francesa de los años 50, que se llama Globo Rojo también y que todavía se puede ver, mm. y que es en blanco y negro, un blanco y negro precioso, donde solamente es de color un globo rojo que se enamora de un globo azul que lleva una niña, ¿no? Uh -huh. Así es,
2: muy interesante. Vamos uh -huh. a ver cómo suena ese globo rojo.
0: Cámelo con espinas, calle oscura de remiendos con alcohol. Corazón, boca abierta, papelito en el bolsillo, garabato de los días sin amor. Ay, corazón. Sirena, blues de sapos, alma en pena, cavernícola moderno, dime cuándo nos volvemos a encontrar. Blues de sapos, alma en pena,
1: cavernícola moderno, dime
0: cuándo nos volvemos a encontrar. Eternauta, fundador de la intemperie cotidiana canoíta de Noé. Corazón agridulce, barrio pobre de mi cuerpo, mantelito de los locos con razón. Son. Sirena Blues de sapos Alma en pena Cavernícola moderno Dime cuándo nos volvemos a encontrar Blues de sapos Alma en pena Cavernícola moderno Dime cuándo nos volvemos nos volvemos a encontrar
2: Muy bueno este Globo Rojo de Sergio Sleiman eh, interpretado por él mismo en directo en, en nuestro programa y de los cantautores que eh, bueno, me he quedado un poquito cortado, que es, casi me quedo sin, sin palabras eh, Tú muchas veces también eh, te quedas sin palabras y te pones a grabar discos eh, solamente con la guitarra Porque tú eh, trabajas eh, fundamentalmente con la guitarra
1: Sí, es una formación básica que tengo La guitarra como instrumento solista, digamos, ¿no? como instrumento acompañante
2: bueno, perdón que te interrumpa, tiene gracia esto de formación básica porque eres eh, licenciado en música, especialidad guitarra por el Conservatorio <tose> Superior de Música de Madrid, además licenciado en pedagogía de la guitarra por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y además eh, máster en creación e interpretación musical por la Universidad del Rey Juan Carlos de Madrid y actualmente estoy desarrollando tu tesis doctoral sobre la iniciación a la guitarra a partir de los cuatro años. Eh, o sea que formación básica, más o menos como, como la de Mariano Nuestro técnico que está ahora por ahí, anda rasgando de vez en cuando su guitarra con mucho cariño, eso sí. Pero vamos, es un poco más básica la formación de María.
1: Bueno, te, te agradezco, me da un poco de vergüenza ahora esa presentación eh, académica, pero lo que quería decir, te agradezco, pero quería decir básica como fundacional, ¿no? Como Ajá. que mi primer contacto con la guitarra fue una guitarra bien tocada, ¿no? Yo escuchaba gente... Uh -huh. como Eduardo Falú en Argentina, que eran folcloristas, <coughs> pero folcloristas que tocaban una guitarra de conservatorio. no Entonces uh -huh. yo tuve la suerte de tener ese acceso <coughs> con un gran nivel técnico de la guitarra, pero vinculado a la música popular. Uh -huh. De mayor me empezó a gustar tocar la guitarra clásica y un repertorio clásico, pero no, no tuve esa necesidad, porque la música popular me permitió tener acceso a a grandes interpretaciones guitarrísticas adentro de la música popular. Uh -huh. Entonces, ahí, ahí me dediqué mucho tiempo también a la música instrumental.
2: Y luego has eh, escrito también mucho sobre guitarra, ¿no? eh, sí. Armonía y composición para guitarristas en, eh, en distintas editoriales, eh, iniciación a la guitarra en eh, la revista Acordes, fundamentalmente, sí. ¿no? Y tienes, pues, eh, muchas grabaciones eh, solamente con con guitarra y hay una, un CD que tienes el año 94 Nostalgia del futuro en la que apareces eh, también como en un, en un cuarteto no un cuarteto vocal sí, con y... ese grupo
1: vine de Argentina yo ese fue Ajá, mi, sí. el motivo de mi viaje y ahí eres eh, tenor tenor y el arreglista de el arreglista sí. mm -hmm. sí. Y luego
2: hay, en el año 99, un CD, eh, solo guitar, de obras eh, clásicas del, del repertorio guitarrístico, sí. y luego tienes muchas, muchas obras, o, o varias, varios CDs, eh, para guitarra o para dos guitarras o para cuarteto, dos guitarras, violonchelo y contrabajo. Sí. O sea que compones también mucho para, para guitarra, ¿no?
1: Sí, sí, me encanta. Me cuesta mucho hacer coincidir eh, los dos ambientes, digamos, del de el de la canción y el de la música instrumental. Porque son ambientes que no se toleran entre sí, como público, digo. ¿eh? Ajá. Es muy curioso. Eso. Claro. O sea, el público de la canción de autor... Disfruta Una pieza instrumental A lo mejor en medio de un concierto Pero después canta Porque a eso hemos venido ¿no? uh -huh. Y al revés, el público de la música instrumental No quiere que le vayas a tocar cancioncitas ¿no? es, claro. es, muy, es muy poca gente La que yo conozco de artistas Que han logrado uh -huh. tener un público Donde pueden hacer las dos cosas ¿no?
2: Muy poca gente Son distintos tipos De mensaje también ¿no? Recibir eh... Yo el no lo siento aire, así, por eso yeah.
1: me cuesta entender que el público lo sienta así. Uh -huh. Quiero decir, yo tengo una necesidad de música y en mi casa puede que si puede sonar una canción de Antonio Vega y uh -huh. seguidamente una, un cuarteto de Mozart. Uh
3: -huh.
1: Y no siento que tuve que cambiar un chip, eh, ¿sabes? Es, yeah. Pero entiendo que soy yo así, no puedo pretender uh -huh. que el público funcione... ¿sabes? no puedo juzgar al que no lo hace así entonces lo que sí me limita a la hora de evaluar lo que debo hacer y lo que no debo hacer frente al público porque como para mí es natural y después digo, venga, vamos a tocar esto y vamos a cantar esto otro y después me doy de nariz en el concierto, ¿no? por eso uh -huh. que, por ejemplo, el viernes pasado toqué y toqué una versión instrumental de Afuncina y el mar uh -huh. pero ni se me hubiese ocurrido tocar otra cosa más instrumental
2: ya <risa> que, por cierto, te he escuchado ¿Eh? yo un poquito Mientras estabas eh, preparando la guitarra y tal, eh, me gustaría que le dieras eh, un poquitín Alfonsina y el mar, puede ser, así pues ah, sí, eh. para que la gente vea o escuche cómo suena. Muy bien, eh, otra de las cosas que has hecho, que también eh, suelen hacer los cantautores, es poner eh, letra, a perdón, poner música a letra de distintos poetas, ¿no? En sí. este caso, con eh, Galeano has hecho algunas cosas.
1: Sí, me, no es lo que más hago, pero me pasa, curioso, a veces, es curioso, pero me pasa que leo una letra y la leo ya con música... A ver, no es que la lea con música porque soy un genio y se me está ocurriendo la música, no. Uh -huh. Digo que el texto tiene una musicalidad. Uh -huh. Que es, es como si el que lo hubiera escrito hubiese querido escribir una canción. Uh -huh. Y entonces enseguida me pongo a trabajar. Claro, y sale el,
2: rápido, ¿eh? El ritmo del, del propio poema, ¿no? Sí,
1: el, la, el, la, la, la fonética de las palabras, ¿sabes? Uh -huh. A mí me hace acordar mucho, yo cuando era muy pequeño y escuchaba discos en otro idioma y no entendía lo que contaban, me gustaba cómo sonaban las palabras, y a lo mejor estaba eh, diciendo una sola palabra, que en realidad eran dos, pero yo para mí eran una, porque era un sonido que sonaba así, ¿sabes? En inglés, mm. o, y la musicalidad esa me bastaba, y me comunicaba cosas que a lo mejor después cuando las traducía decía, venudo rollo es esta letra por ejemplo, ¿no? Uh -huh. La musicalidad. Yeah. Entonces, cuando encima lo que leo lo entiendo, me gusta y tiene esa música, ¿no? Y ahí fue con, por ejemplo, con este que tú estás, eh, del que estamos hablando, que es Eduardo Galeano, ¿no? uh -huh. Enorme, además.
2: Y de él te has musicado Luz Marina, Luz, Luz Marina. Luz Marina, sí. ¿Sí? Y lo tienes en, en este último, en este disco que, sí. vas, que vas a hacer, ¿no?
1: Lo estamos haciendo. Lo estás sí. preparando. Y además curioso, porque yo lo no empecé a, a trabajar con una rítmica eh, muy cercana a lo brasileño y como toco con dos uruguayos uh -huh. empezó de un concierto a otro, empezó a sonar con un olor a Uruguay, hasta que ahora es súper uruguayo, además. Galeano es uruguayo, de hecho, ¿no? uh -huh. Y eh, sabes que tienen un ritmo que utilizan mucho que es el candombe, ¿no? Que es muy uh -huh. africano, ¿no? Y claro, cuando entre lo, lo, en los ensayos, los arreglos de las canciones eh, es una cosa más bien colectiva, ¿no? Yo llevo un trabajo hecho con mi guitarra y con la composición que estructura bastante, porque no voy sin ideas, voy con, con ideas muy claras en cuanto a mi interpretación vocal y a lo que toco con la guitarra pero después, lo demás lo ponen ellos con esas libertades que da el ensayo, ¿no? Uh -huh. claro, y si ellos son uruguayos y encima lo llevan para el lado de Uruguay acabó sonando casi un candombe ¿no? que es lo que, lo que tenemos ahí, que es una premezcla tú sabes que te he traído Bien. una premezcla sí. que faltan añadir instrumentos y a lo mejor repetir alguna voz que hoy está ahora para que la escuchemos, pero que a lo mejor después la canto otra vez y eso, ¿no?
2: Bueno, vamos a ver cómo queda.
1: A ver.
0: un barco de luces luz marina viejas cornetas de cartón de los payasos eran clarines guerreros y los zarapos banderas anunciando la fiesta entonces fue que quiso hacer una acrobacia seis años aprendió cómo es la vida y de ahí en más en los amores que ella sueña siempre da un salto como cuando era pequeña tus marinas Marina, entre remiendos y animales jubilados La carpa era un palacio Y aquel león desgarbado El rey de la selva Luz Marina Una señora mucha tripa y lentejuela Era la reina del cielo Colgada de los trapecios a un metro del suelo Entonces fue que quiso hacer una acrobacia Y a los seis años aprendió cómo es la vida Y de ahí en más en los amores que ella sueña Siempre da un salto como cuando era pequeña Marina.
2: Pues eh, muy agradable esta luz marina. ...con letra de Galeano...
1: Eh, ...me estaba comentando... ...que le faltaba un acordeón... ...sí, en principio como te decía... ...la idea es hacer un disco muy parecido a lo que tocamos... ...en trío, en directo... Mm. ...y aportar un color... ...para el instrumento que que para mi idea refuerce la, la estética de la canción. En este caso es una niña que conoce las maravillas del circo, pero de un circo de pueblo, todo remendado. Entonces yo pensaba un acordeón o tal vez una tuba, haciendo, dando un clima de circo, que no se me salga mucho de lo que es la canción. Pero así va a ser el disco, casi
2: en directo. Lo de la tuba sí sería muy original, ¿eh? sí. porque prácticamente no se utiliza los cantadores no, no suelen utilizar no. a veces en eh, un acordeón eh, los eh, argentinos eh, bandoneón y estas historias ¿no? pero lo de la tuba oye a mí me gusta tengo además un amigo que toca la tuba pues entonces, ya estamos hablando <risa> <Te lo risa> de presente y... muy bien <risa> Pues eh, ya que estamos con Galeano y habíamos hablado al principio de, de, este, de este disco de los eh, jóvenes cantautores, bueno, se llamaba exactamente La Nueva Generación, la nueva generación. De, de cantautores, eh, pues eh, ahí tenías una canción de la que ya hemos hablado antes que se llama Palabras Mágicas. A mí me gusta mucho esta canción, es eh, una canción muy muy, eh, muy entrañable para mí, me, no sé, me dice, me dice mucho... Eh, me la cantas en directo. sí, sí, sí.
1: Con esa canción pasó algo muy curioso, que es que ya estaba el disco grabado de Fono Music y le dije al productor, te tengo que contar algo. Cuando, cuando el disco estaba casi por salir, le digo Galeano no sabe que yo le puse música a esta letra. El disco fabricado, ya eh, faltaban los trámites legales. Le digo, a lo mejor no quiere. Entonces le escribieron para pedirle permiso y contestó encantado y todo. Pero hice temblar a la discográfica por la travesura. Ahí vamos.
0: de los periódicos y de distintos tamaños las colecciona en cajas rojas palabras furiosas en cajas verdes palabras amantes
1: y en cajas transparentes Mágicas.
3: Mala
0: Mala A veces abre las cajas, las pone boca abajo y las palabras caen, se mezclan como quieren. Le cuentan lo que ocurre, le anuncian el futuro y Magda descubre ventanas. Palabras tristes Y en cajas transparentes Palabras mágicas Magda Magda A veces abre las cajas Las pone boca abajo Se mezclan como quieren, le cuentan lo que ocurre Le anuncian el futuro y Magda descubre ventanas
2: Mágicas con Sergio Sleiman eh, Esto es un lujo ¿eh? Estar aquí con Sergio Escuchando estas palabras mágicas de Galeano eh, Todo empezó en Buenos Aires Hemos dicho, como un juego con los amigos del barrio eh, Asistiendo a clases de guitarras Todos los sábados El canto y la guitarra de concierto Lo trajeron a España Que se quedó contagiado por eh, la pasión Que la canción de autor despertaba el canto y la guitarra de concierto eh, hemos dicho que fundamentales en, en, en ti. Es algo pues eh, que no se puede separar. No. Y, y todas estas canciones están impregnadas de Tango, Brasil, Miguel Hernández, Nueva Trova, Antonio Vega, eh, Chico Buarque, Polís, las cosas más. raras ¿no? raras, ¿no? quiero decir. Eh, bueno, además eclécticas, digamos, ¿no? Es una cosa que, mmm, bueno, pues es una mezcla de todo Lo que supongo que has vivido, lo que te gusta Y, y es lo que te influye para hacer cosas sí, ¿eh?
1: tocando y escuchando, es mi información, ¿no? Que es lo que te sale cuando compones
2: uh -huh. Y se ve todo un poquito ahí mezclado lo, La guitarra clásica y todo Sí,
1: o sea, siempre tú escuchas Cuando escuchas a alguien, le escuchas algo que es fundacional uh -huh. Y después... La, el desarrollo, la evolución de eso con todo lo que de, después fue apareciendo ¿no? uh -huh. en mi caso yo siento que el folclore de Argentina y la guitarra clásica son fundacionales uh -huh. que, sí, que eso siempre está ahí como una raíz y después eso empieza a crecer digamos en las hojas se ven lo que hice después no que es Brasil, el rock and roll el tango, al que curiosamente llegué de mayor porque uh -huh. como todo niño en Argentina el tango produce asco porque es cosa de viejo Uh -huh. y cuando uno es, crece te gusta el tango ¿es algo así
2: como para nosotros el flamenco? O, ¿no?
1: tal vez porque no lo sé, puede... no, no podía decir yo pero podría decir... ser a lo mejor
2: puede ser, sí. ¿Puede sí. ser. Cuca dice que puede ser no va a decir que es <risa> dice que puede ser porque
1: podría ser todo pero también es personal ¿eh? yo, yo me formé así y yo he escuchado por ejemplo a los Beatles y a los Rolling Stones de mayor uh -huh. Y disfruté de músicas que otros disfrutan en la adolescencia Quiero decirte Yo me formé escuchando folclore y tocando la guitarra clásica Y ahí construí una raíz Y después todo empezó Polis, lo, bra lo brasileño Cuando descubrí los cantautores brasileños Cuando descubrí que Brasil, además del samba Y el carnaval, había unos musicazos Que no aparecían en la parte oficial De lo que te vendían como música brasileña Es decir, empecé a descubrir un mundo Lo empiezas a tocar Y eso empieza a entrar en tu música aunque no sea la raíz está presente ¿no?
2: y también tu país
1: tienes una cierta nostalgia de tu país o no bueno no, se nota. no sé cómo, cómo ponerle qué palabra ponerle a lo que siento hay algo de nostalgia hay algo de de no sé sentirme como que es una cosa una etapa que como si fuera un país en el que viví una gran parte de mi vida, a veces lo veo así, uh -huh. otras veces lo veo como que es están todas mis raíces ahí, que efectivamente las tengo, pero que a veces cuando voy me siento como extranjero ahí mismo, es una cosa, es muy raro ¿eh? de ponerle palabras.
2: Ya, pero tienes una canción que se llama Soy del Sur. Sí, sí. sí. ¿Y por?
1: Porque ah. yo eso lo compuse aquí, ¿eh? creo que a claro. la semana o a los 15 días o al mes de estar aquí, porque necesitaba saber quién era. Entonces empecé, fíjate curiosamente yo cuando me pasa algo eh, y lo puedo poner en palabras, no no me sale una canción de eso, ¿no? Se quedó ahí porque me dio una explicación, ¿no? Muchas veces uno compone, bueno uno, yo, compongo como para hacerme preguntas, ¿no? Como intentando buscar las palabras que me permitan preguntar. Cuando me puedo explicar algo que está ocurriendo, me quedo satisfecho porque ya lo entendí, ¿no? Realmente uno cuando escribe... Intenta entender algo, ¿no? Y en la canción a veces se queda como a medias, como un intento de meter el dedo en la llaga. Uh -huh. Y ahí salió esta canción, como dices, ¿yo quién soy, no? A mí, por ejemplo, me habían dicho que venía un país que era eh, casi la cura de nuestros abuelos y que aquí nos estaban esperando con los brazos abiertos y nada de eso ocurrió, ¿no? Me... Bueno. Una chica <risa> esperaba aquí, pero. <risa> Una chica <esperando> <risa> <porque> <risa> <no lo sabés. risa> Pero quiere decir De lo que se vive es muy diferente a lo que te cuentan. No. Luego tuve muchos problemas. ¿Sabes, como por ejemplo, el que dice, me, me voy de Argentina a, a Bélgica? Dice, bueno, primero tengo que aprender a hablar otro idioma, ¿no? Dice, no, voy a España y como se habla el mismo idioma, después te das cuenta de que no se habla ni el mismo idioma, ni que se mm. piensa de la misma manera, y que siempre el esfuerzo por la comunicación lo tiene que hacer el forastero, no el que es de, mm. el, del lugar, ¿no? Entonces yo entré en una crisis muy grande, de, de decir, hablo el mismo idioma y no me entiendo. Ni mm. yo entiendo ni me entienden, pero no en el sentido superficial, de que a lo mejor eh, la piña en Argentina se dice ananá o el melocotón se dice durazno, eso es una cosa muy superficial. A niveles más profundos, uh -huh. hablar con la persona que. Entonces, ¿y yo quién soy? no Soy un poco uh -huh. de allí que todavía, que ya no soy, pero. y quiero. y de aquí que todavía tampoco, y entonces ahí salió esta canción. ¿no?
2: Bueno, pues vamos a escuchar esta canción en el próximo disco, le vamos a poner unas interrogaciones antes. <risa> antes, antes ¿Soy del sur? Todo lo que es afirmativo <risa> le ponemos signo al final. ¿no?
3: Muy bien.
0: Entre comidas de abuela me crié tierra bajo cruz de estrellas. Se me ven las venas, barrio, barro, santo y señas, traigo yo sueños tristes que aún sueñan. Mírame a los ojos, los ojos, yo soy del sur y traigo primaveras en las ganas. Que no vieron nunca el sol y manos que le dan sentido a todo. Canciones de esperanza en Y traigo corazones maltratados que siempre están sufriendo algún amor. Y un gesto duro que desarma el vino.
3: En cada amanecer demostrador, yo soy del sur.
0: Vendedores ambulantes En el tren Vida y muerte en un instante Se me ven las venas Manicomios del olvido Traigo yo Sol de mayo desteñido Mírame a los ojos Los ojos Yo soy del sur El vértigo del río de la plata Vergüenzas que en sus aguas ocultó Y un historial de eternas despedidas Tiempo que en el tiempo se quedó, y traigo soledades compartidas, angustias que se alivian entre dos, y siempre una nostalgia desmedida de lo que todavía no pasó. Y siempre una nostalgia desmedida... ...de lo que todavía no pasó... ...yo soy del sur...
1: ...soy del
2: sur... Eh, eh, ...está Isen y de los cantautores que... ...y estamos con Sergio Sleiman... Eh, que sigue componiendo Estaba diciendo que, que si estuviera aquí le iba a costar eh, componer Pero bueno eh. Es que la
1: gente no sé si sabe el paisaje que hay Y además, mira, venía pensando hace un rato Mientras eh, charlábamos Tendría que ser este programa eh, radio pero por televisión Porque lo que se ve aquí No sé si se llega a comunicar por la radio esto del desorden de papeles, caramelo. Sabes que en la televisión a veces está todo muy cuidado, ¿no? Uh -huh. Entonces hay una persona que te dice, no, quita tu ponte aquí, peínate bien. Eh, esto de estar aquí como de entre casa uh -huh. y que se vea la sierra aquí por la ventana. Todo el papelerío aquí arriba de la mesa, la botellita de agua. Claro. Esto
2: es maravilloso. Incluso también en televisión pues eh, tienes que ser guapo. Aquí pues no necesito. Yo, aquí, igual. Yo, aquí en televisión no podría estar, pero aquí fíjate. Puedes poner menaza.
1: voz de guapo, que te lo Pongo creo. voz de
2: guapo además como Mariano me cuida mucho la voz porque yo tengo una voz mucho peor de, de lo que sale. ¿Eh? O sea que imaginaos la voz que tengo. Bueno, eh, ahora quiero que nos cantes eh, una de estas ultimísimas canciones. Sí. Eh, nueva nueva además eh, nueva nueva totalmente nueva que es casi casi una exclusiva que se llama uno más
1: sí con mis influencias de polis por ejemplo
2: <risa> para que veáis que no era broma lo de polis
1: no, no. ahí vamos
0: destellos modelando formas, donde suenan tus acordes despertando sueños, donde el corazón siente el misterio. Estrellita que nos junta bajo un mismo cielo, pincelada de futuro dibujando vida, una rosa abierta en tus cabellos, uno más, uno más, uno más, y si hacemos llover, del barro vendrá la respuesta Uno más uno más uno Enredando la piel Para inventar una orquesta Uno más uno más uno más uno Y si hacemos llover Del barro vendrá la respuesta Uno más uno más uno Enredando la piel para formar una orquesta de sueños, de sueños, de sueños. ¿Dónde nacen tus impulsos aliviando el día? el alma sube y sube, festejando alto, donde el verde pinta los deseos. Lucecita en el sendero, caracol contento, caminito compartido que viene de lejos, ronda transgresora de los tiempos. Uno más, uno más, uno más, y si hacemos llover, del barro vendrá la respuesta. Uno más, uno más, uno, enredando la piel hasta formar una orquesta. Uno más, uno más, uno más, y si hacemos llover, del barro vendrá la respuesta. Uno más, uno más, uno, enredando la piel para formar una orquesta de sueños. Sueño.
2: Uno más, Sergio Sleiman cantando en directo. Eh, y Cuca con los ojos entornados y una sonrisita todo el rato Que, que no sé qué quería decir, ¿quería decir algo?
3: No, va. vale. No quiere decir nada, pues
2: era una cosa muy muy gráfica Todavía le gusto Sí, eso me pareció, sí Bueno, esta, eh, vamos a, a volver otra vez a este disco que todavía no está, bueno, esta canción eh, no, no tienes previsto que sea, ¿no? <ríe> ¿no? No, no, pues no. Es que suena muy bien, podríamos, bueno, para otro.
1: Sí, <risa> incluso la estoy planteando, trabajando cosas con una estética diferente al disco que estamos grabando mm -hmm. y un trabajo mucho más íntimo entre la, la guitarra, muy elaborada en cuanto al arreglo, con una percusión. Me gustaría mm -hmm. hacer un disco así. Mm -hmm. Pero bueno, eso está empezando a rodar en la cabeza y eso, sabes cómo es, ¿no? Que necesita... Idas venidas. Su tiempo. Uh -huh.
2: Bueno, la canción que vamos a escuchar ahora, que es del nuevo disco, eh, si supieras, se llama y aquí intervienen eh, Manu Clavijo eh, con el violín y, y Juan Fernández, que pues son conocidos del, del programa, han venido un par de veces. Eh, si supieras
3: que si, si, si
1: supieras está compuesta. Eh... Eh, ...en primera persona la relato una mujer, ¿no? Yo me basé en una carta que, que leí una vez en un periódico... ...donde una exiliada escribía... ...coló en una carta abierta en un periódico en su país... Eh, ...explicando a sus compatriotas... Eh, ...si supieras cómo es mi vida aquí, más o menos, una cosa así, ¿no? Una sí. canción con muchísima nostalgia... Y bueno, a veces la gente se extraña Porque yo la canto Y como hablo una mujer Y yo la canto en primera persona Pero como, y tú Y bueno, me gustó y ya está No quise convertirla como si la cantara un hombre, ¿sabes? Uh -huh.
0: mentira lo que dicen todavía no escribo un buen poema y no hago más que planchar mi camisa y recordar tus ojos asomarme a la ventana entre septiembre y octubre escuchar la canción de las hojas que caen para mi mesa si supieras que te quiero si supieras que leo títulos de libros adentro de los grandes almacenes y que compro alguno para ponerle mi nombre o para regalarlo Si supieras que me pinto las uñas y la boca, que me compro bufandas y medias azules para quererlas en primavera,
1: si supieras que te quiero.
0: y cotidiana que me lavo la cara entre las seis y las siete y que salgo al mundo a encontrarme gente que va y que viene en los autobuses Si supieras que tengo una foto de Sandino un espejo y un póster De un pueblito de España Una alfombra roja Una tristeza lejana Si supieras que te quiero Si supieras que es mentira Lo que dicen Todavía no escribo un buen poema y sigo aquí, planchando mi camisa y recordando tu sol.
2: Pues eh, Sergio Sleiman eh, sabe lo que es la radio, porque estaba contándonos, estaba diciéndonos antes lo del desorden del estudio, pero él eh, ha
1: hecho radio, ¿no? Sí, aquí en Madrid, ¿eh? en Argentina nunca, uh -huh. y con el grupo este Cantar, Cantar, Malditos, teníamos un programa que se llamaba así, Cantar, Cantar, Malditos, en Onda Verde, que no sé si sigue existiendo, uh -huh. ahí en Madrid, un par de añitos, uh -huh. muy bonitos fueron
2: y aparte de eso bueno pues ha sido muchas veces a la radio a la cadena ser en los 40 principales sí, ¿no?
1: sí. Entonces, como, un invitado
2: tocar, como invitado a todo invitado y bueno eh, en el año 2012 te uniste al colectivo de músicos canta mañanas sí uh -huh. y qué me cuentas de canta mañanas porque no hemos hablado aquí de ese no hemos hablado fíjate en todos los programas que llevamos no hemos hablado de canta mañanas que creo que ha hecho este, este año eh, ha hecho uh, un aniversario, no sé cuál sea sí, ¿Cuatro años quizás?
1: O tres, creo que fue tres tres. Años, Sí, sí, sí. Ya, ya. un montón Un inciso pequeño, cuando hablamos sí. del programa de radio ¿Sabes qué hacíamos? que Una cosa ¿Sí? que se ha perdido radio teatro dentro del ah. programa Era un programa uh -huh. dedicado a la canción de autor sí. Pero que en todos los programas había un radioteatro Y uh -huh. como venía un invitado a cantar siempre o sea, a veces pinchábamos canciones nuestras pero no queríamos abusar ¿no? Uh -huh. entonces al invitado le proponíamos que tenía que hacer el, un personaje, un personaje. El teatro. Uh -huh. y era teatro leído o sea no era que se lo estudiaba la gente yeah. te tocaba hacer a ti de Santa Claus y uh -huh. ahí estabas tú Ramón haciendo de Santa uh -huh. Claus, leyendo interpretando lo mejor que pueda, era maravilloso uh -huh. eso
2: una fórmula muy original que a lo mejor copiamos eh, para un programa. Sí, creo. sí, sí, Pero era sí. genial.
1: Además estaba Pedro Herrero que se le daban los guiones estupendamente bien, no que también uh -huh. eso es importante porque si no puede ser un poco aburrido. Pero nos la pasábamos muy bien. Punto. Los Cantamañanas. <risa> los Cantamañanas. Para mí tuvo una importancia eh, muy grande en lo personal. Además de lo que es Cantamañanas ahí en el campo de la cebada y en lo social, porque yo estuve muchos años sin cantar. Y volver uh -huh. a cantar significaba una recuperación de las cualidades técnicas vocales y una recuperación de estar ahí plantado arriba del escenario, que no es poca cosa. Entonces el hecho de estar todas las semanas ahí al aire libre tocando y teniendo que ganar a la gente, porque hay gente que no va a pagar una entrada para verte, hay gente que se sienta a tomar una cerveza y si lo que está escuchando no le gusta se levanta y se va. Entonces eso para mí fue un, fue un desafío y fue un... Una, un coaching, como se diría ahora De ponerme con las tablas otra vez eh, ¿Sabes? Que igual no lo podría haber recuperado tan rápido Eso en lo personal, ¿eh? Pude uh -huh. volver a cantar rápidamente Y en lo social me parece una cosa que n No llegó a cobrar la magnitud Que puede haber, que podría haber cobrado Porque creo que el hecho de ir los domingos Muy temprano por la mañana uh -huh. a, la gente, a los que organizan, ¿eh? a los cantautores ...no fue una idea muy atractiva... ¿no? ...y para hacer algo con mucha continuidad... ...no pueden ser siempre los mismos... ...porque se cansan... ¿no? ...tiene que ser uh -huh. algo que... ...mucha gente trabajando en el proyecto... ...que un día vas tú... ...otro día voy yo... ...ahora, el resultado... ...en lo que es... Eh, ...prácticamente en el rastro... ...música al aire libre... ...canción de autor al aire libre... ...gratis... ...donde la gente... ...por una gorra... ...pueda disfrutar ahí... ...de esas instalaciones... ...además que son uh -huh. lo que son... ...pero con mucho cariño... ...siempre había... ...como gradas para la gente... Un equipo de sonido buenísimo, todo sonaba muy bien uh -huh. Eso, no sé si en otros lugares del mundo se da la experiencia esa Pero para mí fue, yo la he dejado el año pasado Pero fue muy significativa
2: Y en el año 2012 precisamente Tú fuiste el que dirigió el primer festival de canción en Campo Cebada Sí, junto
1: con mis compañeros, ¿no? Uh -huh. Fue una, una codirección Yo me ocupé igual mucho de cosas personales De... Personal de, de de dirección musical, otro se ocupó también de la cuestión de conseguir sponsorización ¿no? Mm. Pero, un, hicimos todo, todos, pero alguno tuvo ahí una presencia mm. más en, en algún aspecto. Yeah.
2: Bueno, ahora vamos a escuchar otra canción que se llama No te olvides de mí. Mm.
1: Sí, eso es lo que me gusta ahí de, esa, de la, la síntesis del el bolero y el tango, ¿no? Que están muy cercanos, pero cada uno tiene su personalidad. Y en esa canción están ahí presentes todo el rato las dos cosas. Para mí, ¿no? Igual uno escucha y dice, no, para mí sí, para mí no. Para mí siento eso, me gusta mucho.
2: No te olvides de mí.
0: No te olvides de mí, pero para eso, no te olvides de ti. Deja que te hablen las voces que viajan por dentro, como el fuego se vuelve sol, como la tormenta. Que te hablen las voces que viajan por dentro. La vida es un mantel que hay que tenderle al alma con los sueños en el plato. No basta con nacer ni respirar. Hay mucho, mucho más a cada rato. Deja que suba el corazón la garganta, que te descubra un nuevo brillo en la mirada, deja que suba el corazón a la garganta, que te descubra un nuevo brillo en la mirada. Para eso acércate a ti, búscate bajo la ropa o detrás de un espejo, con temor de primera vez con el desatiro. la ropa detrás de un espejo. La vida es un mantel que hay que tenderle al alma con los sueños en el plato. No basta con nacer y respirar, hay mucho, mucho más a cada rato. Deja que suba el corazón a la garganta que te descubra un nuevo brillo en la mirada, deja que suba el corazón a la garganta que te descubra un nuevo brillo en la mirada.
2: Bueno, no te olvides de mí y no nos vamos a olvidar de lo bien que lo hemos pasado con Sergio Sleiman y con Cuca, que ha venido aquí a acompañarnos. Y bueno, eh, cuéntanos un poco cómo son tus, tus conciertos. Antes de despedirnos, eh, siempre cantas tus canciones, a veces cantas canciones de otros... Eh, cantantes.
1: Sí, yo no tengo ni, ningún ningún esquema en que soy cantautor. Entonces, de hecho, yo me formé siendo intérprete de música y no vengo de una cultura en donde no está tan clara esa diferenciación. ¿no? Entonces, me gustan las canciones. Siento la inclinación a componer porque me siento muy representado con lo que compongo yo. Pero cuando encuentro algo que lo siento como si fuera mío, lo hago mío, lo, lo incorporo. Tengo el prejuicio que decíamos antes de si a lo mejor en un concierto hay alguna estética que si yo no podría cantar en un concierto de canción de autor un área de ópera porque es una estética como muy desencontrada uh -huh. para la situación, ¿no? Pero, por ejemplo, canciones de, de otro cantautor que me guste mucho como, por ejemplo, Antonio Vega, uh -huh. Encantado de la Vida, ¿no? Que además me siento muy identificado con esa forma tan fotográfica de escribir, ¿no? Menos discursiva y más fotográfica. Uh -huh una persona que toca la guitarra, me gusta mucho de a mí. Y
2: está en tu repertorio entonces Lucha de Gigantes. Por
1: supuestísimo. Y nos lo
2: puedes cantar ya para despedirnos, ya dejamos a nuestros oyentes escuchando, hasta la próxima semana, y bueno, te agradezco muchísimo tu presencia, y a ti también Cuca, te agradezco mucho que hayas venido, y bueno, nos vamos a quedar escuchando.
1: Sí, bueno. yo te, y te agradezco la invitación y realmente valoro muchísimo tu trabajo porque es, eh, digamos, cualquier espacio en defensa de, en defensa de la canción de autor es una cosa que uno más bien hace a pulmón y no por un interés comercial, ¿no? Y eso se agradece. Chapo, para ti, muchas gracias. Yo
0: también te agradezco la invitación al no programa.
1: Muchas gracias, Coca.
0: De buenos fan. Contra qué ...pero lejos sigue la pelea... ...los dueños de todo matan el futuro... Hace falta manos que derriben muros... ...no sé si podremos ir variando el rumbo... ...que cambie de base la base del mundo... ...pero yo no pienso dejar de intentarlo... ...mejor indignado que estar derrotado... ...que cada cual se piense lo que hizo... ...porque no hay pan para tanto chorizo... Que el pueblo entero piense lo que Porque hizo. Porque no hay pan para tanto chorizo. Que todo el pueblo piense lo que hizo. Porque, Porque no, no hay, hay pan, pan para, para tanto chorizo.
3: chorizo.